0: y la de todos los que hacemos de cómics, es colaborar con aquellos que estén interesados en progresar, en avanzar y en mejorar su técnica como dibujantes de historia. Hoy me acompaña Nico Urich en otro episodio de Mate con Superhéroes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué andamos, Juan? ¿Todo bien? Hace tiempo que no nos juntábamos a hablar de nuestros nuestro Ya, Hace
1: tiempo que no nos juntábamos a, a estas charlas de, de, de podcast, complicaciones de trabajo y todo lo que... De cómo conlleva con el, el laburo y todo eso, nos, nos impidieron juntarnos nuevamente y también siempre viste no, no, no nos decidimos con los temas de qué hablar, uno tiene tantas ganas de hablar de ciertas cosas que al final nunca se decide, ¿no?
0: Temas en realidad nos sobran. Eh. Sí,
1: temas sobran.
0: ¿no? Y por suerte, últimamente también estamos con muchísimo trabajo, lo cual nos hace más restringido el día y más difícil combinar, además de las dificultades que, que tienen estos tiempos de bichos vueltos por el claro, mundo. sí, sí. Contanos un poquito antes de comenzar con el tema de hoy, que es un tema sobre... Sobre los nuevos dioses o el cuarto mundo de, de
1: Jack Kirby, o sea, su creación de más personal, de, de este histórico dibujante de, de superhéroes, el más influyente, en eh, mi opinión, de, de, de superhéroes, eh, es, su obra más personal y al mismo tiempo dentro de... De lo que es el gran medio más desconocida también
0: Bien, ahora vamos a ir a, al tema este Y nos vas a contar un poquito Además eh, vamos a aprovechar para hablar Además de historita de cine en el medio Claro Pero quería que nos cuentes eh, en qué estás trabajando eh, Cómo va el Vigía Actualmente el Vigía para dibujar O sea, de dibujo faltan
1: tres páginas ya tres está. Páginas para terminar, para el, nuevo terminar episodio. El, el nuevo episodio Después bueno, hay que seguir con el color Pero bueno, va Va lento, pero seguro. O sea, que, que ya va... pronto vamos a, a ver nuevas páginas. Ya pronto vamos a ver nuevas páginas. Bueno, sea, yo siempre, tanto en las redes sociales, subo avances de cómo vas. Y, y en mi Facebook o en Instagram, que no soy, subo muchas cosas a Instagram. Pero generalmente subo a como el trabajo, algunas cositas. Como, como para ver que la cosa sigue. No no no, no abandoné el guía.
0: De hecho, tengo pensado seguirlo por mucho tiempo más. Creo que lo mejor que puede hacer un dibujante para los años que vienen... Además de insertarse en, en la industria gráfica, en, en los medios en general, tanto de aquí de, del país como del exterior, sobre todo del exterior por una cuestión de, de volumen de trabajo, un poco lo que vos estás haciendo a través del trabajo en equipo, ...que haces en el estudio, colaborando con, con la serie de Wendy... Eh, ...colaborando con nuevos proyectos, eh, haciendo muestras... Eh, ...abriendo nuevas puertas y, y hace poquito... Eh, ...comenzaste a trabajar en una serie de superhéroes clásica... ...de la cual ya nos comentarás más adelante cuando, cuando se pueda anunciar... Sí. ...pero además de todo eso que, que es muy bueno, es trabajo... ...es lo que por ahí te da el sustento de todos los días... ...para poder desarrollarse como dibujante... Como oficio, no como una afición O sea, vivir de este lindo oficio claro. de, de dibujar historietas eh, como, en los viejos tiempos. como en los viejos tiempos
1: Como cuando soñábamos Quiero ser dibujante de historietas
0: Claro, y eso se puede, es posible eh, Una demostración de, de que es una realidad Es lo que hacemos todos los uh -huh. días Pero además de todo eso Como estamos en un medio muy cambiante Las nuevas tecnologías Internet La digitalización que va abarcando cada vez más campos de, de, la, de la creatividad y del trabajo de las personas, eh, creo que lo mejor que uno puede hacer y que se va a valorar muchísimo en un futuro cercano es el de tener obra propia. Uh -huh. ¿no? La mayoría de los dibujantes que trabajamos profesionalmente por una cuestión de necesidad económica más bien nos dedicamos a hacer el trabajo que nos encargan y nos olvidamos de la parte de los proyectos personales claro. creo que vos con la historieta del vigía lo estás haciendo estás eh, armando tu, tu propio mundo y tu proyecto eh, lo usás como excusa para desarrollarte me encanta ver cómo ...va avanzando de tu estilo... ...de las primeras páginas a estas últimas... Sí, sí. ...que estuviste mostrándome el otro día... ...la verdad que, que, que se nota el avance... ...que, que es bueno verlo... Y, ...y todo lo que va a seguir apareciendo... Uh -huh. ...así que creo que es un desafío importante... ...que cada uno como artista... ...y dentro del oficio de la historieta... Debe proponerse, ¿no? lo digo yo como un pésimo ejemplo de eso ¿no? Que no logro avanzar con mis propios proyectos Pero sí con los proyectos que engloban Pero a, sos un a...
1: generador de proyectos igualmente
0: sí, Propios alguna, y ajenos De alguna manera sí, sí. y la verdad que, que es lindo también eh, Ayudar a difundir Exacto. el trabajo de otros dibujantes De otros guionistas, de abrir nuevas puertas de difusión y de trabajo las dos cosas sí, sí. Me, no y por ese lado me doy por satisfecho claro, tengo estoy... una deuda conmigo mismo que es la parte de, de la creatividad sí bueno falta, falta eso pero sí.
1: bueno o sea muchas cosas están saliendo a, o sea a la luz o en este caso sería a la web gracias gracias a, a, al, al espacio que vos nos diste tanto a mí como a otros dibujantes más sí y al gran agradece. trabajo que hace Catalina Cata, también claro. la verdad que la trabaja
0: Cata. muchísimo duramente, a veces mientras grabamos se escucha el los teclado o ¿no? el mouse porque Cata está trabajando acá al lado de nosotros, así que un agradecimiento a ella y bueno, a darle para adelante con todo esto. Nos estuvieron preguntando qué pasa que no estamos subiendo con tantas frecuencias los podcasts, bueno, es, es, está un poco complicado el asunto en cuanto a a encontrar los momentos adecuados o sea, donde coincidan los astros. Sí, sí,
1: más que nada eso.
0: Encontrarnos, no, grabar.
1: Más que nada eso, porque ganas hay y, y temas sobran. Eh, así que sí, es un tema de, de, de encontrar los momentos y, y esperemos que, que se pueda encontrar cierta regularidad. No sé, uno cada semana ya es difícil, pero uno cada dos semanas, uno por mes estaría bueno. Eh, y sí, y como y querías decir algo que vos estabas diciendo, que era el hecho de tener un... un un cómic propio, que es, lo comparto 100%. Eh, más que nada porque el, el trabajo encargado está bueno porque es lo que te hace el oficio, pero lo que vos dejás, lo, lo que vos sos como artista o dibujante, lo, 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 o por lo menos a mí me pasa, lo pones en esas páginas que son tuyas. Es lo que, lo que siento yo. O sea, que tu visión del arte o del, o, o del mundo, lo que sea, lo pones en esas páginas. Y también, hoy estamos vamos a hablar de, de superhéroes, eh, yo veo como que hay como una especie de crisis en cuando. ¿Qué son los superhéroes hoy en día? ¿De ¿Por qué las editoriales lo tratan mal? Lo que yo digo es que. haces vos tu superhéroe. Ya está, olvídate de Superman, olvídate de Batman. haces vos tu superhéroe y que luche por lo que vos crees que es justo. Eh, eso es lo que yo quiero hacer con el Vigía, por ejemplo. Y me parece que si lo hacemos todo lo que tenemos ganas de seguir leyendo superhéroes, estaría bueno.
0: Creo que sí. Y además, eh, historias que estén ligadas eh, a, a nuestra propia realidad, ¿no? que nos permita identificarnos, eh, contactarnos con los temas que aparecen.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, vayamos
0: de, de los superhéroes a los dioses. A los dioses.
1: Bueno, como dijimos que íbamos a hablar un poco de cine, ya que tocamos el tema de Superman bueno, eh, hace poco, hace unas semanas, se estrenó lo que sería eh, la versión de la Ley de la Justicia extendida, porque, bueno, hubo todo un tema con la película de la de Justicia. ¿Se acuerdan que en su momento hicimos un podcast hablando de la Liga de Justicia antes del estreno de la película, hace como ya casi cuatro años? Claro, resulta que la película original de la Liga de Justicia iba a ser dirigida por Zack Snyder, que fue el director de las películas de Bandam vs. Superman, El Hombre de Acero. Un director que bastante polémico que dividió la audiencia entre la gente que lo amaba o lo odiaba. Yo me creo que me encontraba en el último grupo. Eh, y resultó que por crisis Por temas complicados eh, él, él tuvo que dejar el rodaje de la película Y ya tuvo que terminar otro director La cuestión es que la película la despedazaron O sea, le quitaron un montón de partes Le, le quitaron parte de la historia Y es la que llevó al cine eh, en, en ese caso el director fue Josh Whedon El que dirigió la primera película de los Vengadores Y bueno, esa película no gustó Ni a los detractores de Snyder Ni a los que lo amaban, así que no convenció a nadie Y debido a un pedido En internet eh, que tuvo como tres años, gente pidiendo por favor la versión de este director que se fue de la película, de lo que iba a ser su película, lo que parecía una especie de capricho fantasía de los fans, terminó siendo una realidad. Eh, finalmente se estrenó una película de cuatro horas de lo que iba a ser el corte de este tipo. Eh, y bueno, o sea, a mí como fan de DC, como lector de toda la vida de DC, la película, por pues más de ser. Por más de ser detractor de las otras películas de me gustó mucho la película. Eh, realmente como fan de DC me, me encantó ver muchas cosas que no vi nunca en otras películas. Y, y entre esas cosas justamente Los Nuevos Dioses, de lo que vamos a hablar hoy, por fin tener a Darcy en el cine y, y conceptos que él creó que son tan complejos, tener, tenerlo en el cine fue bastante gratificante. Y más que nada, lo que me llama la atención es el poder de los fans, ¿no? Tanto para bien como para mal. Que los fans hayan hecho una campaña, ¿no? Para llegar a una película, que se realice una película eh, que al principio parecía ser imposible, que se haya logrado, te daban una dimensión de lo que es el poder de, de los fans y de internet, las dos cosas. Tanto para bien como para mal. En este caso por suerte salió
0: bien. Es que los lectores son los que le dan la fuerza a todo esto que hacemos. Porque. Una historieta, una vez que está dibujada, letreada y lista para ir a imprenta, recién está naciendo. Digamos que todavía no es una historieta hasta que no está publicada. Uh -huh. Necesita estar publicada y ser leída. Y además forma parte y, y su nacimiento está ligado a, a los medios masivos de comunicación que necesita. Y además que tenga muchos lectores uh -huh. una historieta. ¿Sí? Y, y creo que los lectores son los que le dan el sentido y la fuerza sí. a la historia. Si
1: sí, perdés conexión con ellos o ya, ya perdiste, o sea, ya no, no, funciona, no más. funciona más. Y creo que es lo que está pasando actualmente en, en, en la industria del cómic norteamericano. Eh, y bueno, ya que hablamos de la industria norteamericana, vayamos ya directa, directamente al tema que nos compete hoy, que son los nuevos dioses, que tenemos que viajar al tiempo, al pasado, al año 1970. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos No sé si te acordás vos cuando hablamos del podcast Que hicimos de Historia de Marvel, de los primeros años de Marvel De cómo fue que surgió de una editorial pequeña Que buscaba su lugar a ser la gran editorial Que, 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 que soy ¿no? o sea, Nuestro recorrido fue hasta 1970 justamente Y que es justamente el camino a la fama Y uno de los nombres más importantes Que hubo en esa primera época de Marvel Tanto en, en la Edad Dorada, en 1940 Hasta en la época de la Marvel Age En 60, fue el nombre de Jack Kirby Y el Stan Lee también el, el de ambos creadores eh, que básicamente fueron los que los que le dieron vida a ese universo que hoy está en todos lados, está en el cine, está en todos lados, bueno los máximos responsables fueron eh, eh, Stan Lee y Jack Kirby. Sin embargo, bueno eh, ya a fines de los años 60, 70 la cosa cambiaba porque claro, Stan Lee eh, era el guionista y Jack Kirby era el dibujante como que no se tomaba dimensión de, de quién era el que estaba detrás de todos esos personajes Quién era el que le daba vida Quién era el que, el que le daba la personalidad de esos personajes Hay una polémica en, en respecto a si fue Stan Lee o Jack Kirby eh, Para mí fueron los dos los responsables
0: Te iba a decir eso, yo creo que un poco y un poco Claro, pero
1: hay, hay personajes que por ejemplo como el Silver Surfer Que existe, era a Jack Kirby ¿Por qué? Porque Stan Lee lo que hacía era, era darte un plot y vos tenías que resolver todo como dibujante. Y dibujante tenía que resolver todo ese plot. Básicamente tenía que inventarse una historia con el plot ese. Entonces venía
0: y, y, y hacía los diálogos y todo eso. Y, y así Jack Kirby creó al Silver Surfer en el medio. Yo creo que los dos hacían una parte muy importante del trabajo creativo. Que uno uh -huh. es que el personaje dibujado parezca real. No porque está dibujado de forma realista, sino porque te convenza a vos de que está realmente vivo, que realmente es un personaje. Uh -huh. Pero después, el momento de los diálogos, es dificilísimo, es dificilísimo que los diálogos funcionen y sean creíbles, es otro y trabajo gigantesco. Eso es
1: algo que a Kirby le va, le va a faltar en lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, justamente en ese podcast de lo que hablamos de la historia de Marvel, habíamos cerrado con que Martin Goodman vendía la editorial a un nuevo grupo. Y los términos en los que llega este grupo a la hora de negociar un contrato nuevo con Jack y para quedarse, que ella estaba enojado con la situación que tenía en Marvel, de que él se estaba no estaba recibiendo el reconocimiento que él creía que, que tenía que tener, eh, a esto se le suma que la, los nuevos dueños le traen un contrato en pésimas condiciones. Un contrato en el que no se le reconocía básicamente nada. ...que no tenía ni cobertura médica, no tenía ni siquiera chance de sacar un crédito en el banco... estaban en las peores condiciones, un tipo que fue el que le dio vida a los personajes que hoy son populares... Son... ...la verdad que muchas chances no tenía de, de, de quedarse en Marvel... ...aparte, unos días antes, antes, Carmen Infantino, que era el editor de DC en ese entonces... Se había enterado por sus medios de que... Shakiri estaba como medio enojado con la gente de Marvel... Y se le acercó y le dijo, mirá... Eh, las puertas están abiertas para vos cuando quieras... Le dijo Si querés, me llamás y te venís a dibujar... Shakiri como que no le gustaba porque él ya había trabajado en DC... Y no le había gustado como... Era como un lugar en el que él no se sentía cómodo... Porque claro, DC tenía un estilo mucho, mucho más clásico que el de Marvel... Marvel era la revolución en cuanto a, al estilo y DC como que estaba en la época se había quedado en la época de, 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 de casi el Príncipe Valiente en cuestión de estilo obviamente la calidad del dibujo no era del Príncipe Valiente pero tenía un estilo demasiado clásico de DC y Kirby no se sentía como pues se fue a Marvel eh, sin embargo bueno ante esto que le acaban de ofrecer él muchas chances de quedarse en Marvel no tenía entonces lo que hace un poco en cuestión de venganza y un poco en cuestión también de necesidad se va a DC en el que le ofrecen lo reciben con, con todo o sea con, con los laureles que él creía que se merecía, que se lo merecía está claramente, y le ofrecen cualquier título ese, que agarre vos agarrá cualquier título, que te lo vamos a publicar si quieres agarrar Superman, agarrar Superman si quieres agarrar Batman, agarrar Batman de total, sabemos que con tu nombre la revista va a vender,
0: le tenían fe
1: le tenían mucha fe, bueno pero ya él tenía una especie de, de, de compañerismo con con, los, con sus colegas que él no sabía cómo quitarle un título a un tipo que, que se la venía remando hace un Años con una revista Entonces él lo que dijo No no me voy a agarrar cualquier título Dame la revista que menos venda Y le dieron la revista de Jimmy Olsen El compañero de Superman eh, Después uno se entera que en realidad Jimmy Olsen era la revista que menos vendía Pero bueno, eran las que menos vendían Y le dieron esa revista eh, Y las, las pagas eran bastante buenas Porque le pagaban muy bien de Jack Kirby pero la condición era de que su título tenía que vender tan bien como Superman, o sea, o sea, su título tenía que vender tan bien como Superman, o sea, que Superman era el cómic más vendido, o sea, incluso más que los de Marvel.
0: Estaban diciendo que tenía que justificar lo que le pagaban.
1: Totalmente, exactamente eso, tenía que justificar lo que le pagaba. Eh, entonces bueno, Jack Kirby agarra el, el, la historia de la historia de Jimmy Olsen y bueno sí la el dibujo está bueno, Shakira, a mí me encanta Shakiri, pero el problema es que lamentablemente ya se encontraba limitado, porque claro, eh, no, es, no es como el que hoy viene John Byrne y te revoluciona Superman y es el Superman de John Byrne. En esa época, Superman era como, estaba muy estandarizado y tenía que ser así y así. No te podías correr nada. Y no, el Superman claramente no, 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 el Superman de esa época no tiene nada que ver con el estilo Shakiri, entonces... Jack Kirby hacía la página, hacía, dibujaba a Superman o a Jimmy Olsen, pero un entintador como Murphy Anderson o, o Al Plastino le retocaban la cara a Superman. Quedaba totalmente desentonado con el estilo de Jack Kirby, las caras de Jimmy Olsen y de Superman. Eh, igual, sin embargo, acá Jack Kirby logra eh, crear muchas cosas de las que hoy eh, en Superman siguen estando, como por ejemplo... Eh, Personajes como Morgan Edge, que es una especie de, de dueño mediático, medio mafioso, que se adueña del diario Planeta. Bueno, es un personaje que después sería muy importante. Intergang, que es una especie de mafia de, de Metrópolis, que también sería muy importante. Crea eh, muchas cosas dentro del universo de Superman que después fueron relevantes con el tiempo. No durante su época, pero después ya en la era moderna son muy importantes. Y acá, acá empieza a meter a lo que sería su gran creación dentro de DC que fueron los nuevos dioses y su cuarto mundo Que fue presentar nada menos que a Darcy, que hoy es el gran villano de DC eh, En esa época lo presenta tímidamente eh, dentro de, de la historia de, de Jimmy 11 Y acá ya empieza a planear lo que iba a ser su épica historia acerca de estos dioses Lo que hace Kirby básicamente es crear un, un universo propio dentro de DC eh, estos dioses ya no, no estarían en la Tierra, no, no tenían su propio planeta, sus propios planetas en realidad, que serían Nueva Génesis y Apocalipsis, que antes formaban un solo planeta que se dividieron por una guerra entre dioses que murieron en esa guerra. Y ese, ese, de ese planeta surgen estos nuevos planetas, que era Nueva Génesis, que estaba gobernada con justicia por Alto Padres, que es una especie de, de, de ser luminoso, bondadoso y noble. Y Apokolips, que es el, todo lo contrario, es un planeta eh, rojo, todo infernal, gobernado con tiranía por Darcy, que es el villano de esta historia. ¿no? Eh, nos cuentan que esos dos planetas vivieron en guerra durante siglos y siglos, hasta que llegan a un acuerdo de paz, que es cuando Alto Padre, High Father, que es el dios bueno, y Darcy, el dios malo de Apocalipsis. Eh, Ofrecen a sus hijos como intercambio. O sea, el Alto Padre le da a su hijo a Darcy y Darcy le da a su hijo a Alto Padre. O sea, como una especie de pacto de paz. Y ahí de eso surge la gran historia. Y ahí hay una especie de, tre de tregua durante varios siglos hasta que Darcy decide romper la tregua. Una especie de trampa que él hizo que la vamos ya ahí desentrañando. Eh, bueno, bajo esta idea, eh, de lo que, el plan de Kirby era hacer tres series. ¿no? Eh, por un lado, los Forever People. Por un lado El Señor Milagro y por otro lado Los Nuevos Dioses, que sería la historia que más importante de las, de las tres series.
0: ¿Estas tres series serían títulos separados? ¿Esa se, era la idea original? Claro,
1: serían títulos separados, se pueden leer por separados, pero la, es, sería, es mucho más sustanci sustancioso leerlo todo junto, porque te da más panorama de lo que, de lo que dice, pero se puede leer totalmente separadas las tres. Eh, los Forever People eran como la la traducción sería jóvenes eternos serían como unos chicos unos jovencitos que viajan a la tierra a rescatar a un miembro de a una miembro de ellos porque Darcy eh, la había secuestrado Hay algo que no, no nos olvidamos que parte del motivo de por qué hace toda esta guerra es porque él quiere descifrar la ecuación antivida la ecuación antivida es lo que él le daría el total dominio sobre todo lo que existe o sea, Darcy es un tipo que no tiene límites, es un tipo que no tiene escrúpulos, es el tipo más malo del universo. Es Darcy. Eh, bueno, Forever People nos cuenta la historia de estos chicos que vienen de Nueva Génesis, que son buenos. O sea, todo lo que venga de Nueva Génesis son gente buena. Eh, a rescatar a esta chica, a, a, a unos miembros de, de, de su grupo. Y ellos, como tienen una especie de aparato que se llama Madre Caja, que es una especie de aparato medio tecnológico, medio divino está conectado a la fuente, la fuente es como una especie de fuerza, ¿viste? la fuerza de Star Wars, bueno yo le hice la fuente eh, que al conectarse, al conectar esos aparatos hace una especie de Power Ranger y se, y se transforma en el Hombre Infinito el Hombre Infinito, bueno, lo invocan y se transforma en el Hombre Infinito eh, después la otra serie sería el Señor Milagro, el Mr. Miracle, sería otra de las series y eh, lo interesante de la serie del Señor Milagro es que el Señor Milagro es uno de esos hijos de que fueron parte de la ofrenda de paz. En el caso de Señor Milagro es el hijo del alto padre. O sea, el hijo bueno que le entregaron a Darcy. Darcy lo que hace con este pibe es eh, torturarlo todavía. Lo tortura, lo tortura. Lo hace...
0: Sí, Lo arruinó. Lo, lo arruinó.
1: Lo arruinó le, le quiere bajar la moral. Pero sin embargo la, la nobleza y pureza de este personaje es más fuerte. No logra quebrarlo. Y se revela contra su padre. Y se une a una especie de... de, de ...resistencia... Eh, anti arce ...la cuestión es que de, luego de una batalla... Eh, ...él se escapa a la Tierra... ...y se encuentra con el, el Señor Milagro... ...que es un tipo, una especie de, de... ...performancer... ...que trabaja en el circo... ...que lo que hace es escaparse de, de situaciones a los Houdini... Eh, ...es una especie de... ...una especie de estrella de, de, del circo... ...que tiene un ayudante que se llama Oberon... ...que es un, es un enanito así medio simpático... ...bueno, muere este tipo... ...el Señor Milagro muere... Eh, y Scott Free, que es el hijo que no nombramos, no, 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 Scott Free, que es el hijo de alto padre que fue que se escapó de Apocalipsis el planeta de, de Darcy, adopta la identidad de este señor Milagro. Entonces lo que hace es dar espectáculos en el circo, mientras escapa de Darcy, porque Darcy sabe que está en la Tierra, entonces como que es una especie de, de actor medio superhéroe que tiene que estar escapando dar, dar shows y todo eso. Y a, nos deberíamos mencionar que al señor Milagro, a Scott Free le acompaña eh, Big Barda. Es un, que es un mujerón, una mina gigante Que está obviamente, la quieren mirar como que es una mina Que está es una diosa, que está muy buena eh, Que también era una mina, que era una chica que, 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 trabajaba con, en, que trabajaba para Darcy En realidad no trabajaba, porque la educaron Siendo como una especie de, de discípula de Darcy Que también se revela eh, Y se, jun, se, se une a este chico, a Scott Free A la tierra, y bueno, viajan Y, y, es, y de ahí va la aventura eh, y después tenemos Los Nuevos Dioses, que era la otra serie, que sería la más importante. Acá, acá sería la, la historia en que, parece, que aparece justamente el Alto Padre, el, que sería el Dios Bueno. Eh, y nos presentan su planeta, que es Nuevo Génesis, que es una especie, ya dijimos, como una especie de cielo. Es como el cielo, pero medio tecnológico, ¿no? Porque vive en una ciudad... Eh, que, están, que está flotando en, en el cielo, eh, y los dioses viven ahí. ¿no? Y abajo viven como una especie de, de gente gente común, gente que no es diosa, que justamente como están a Satura los adoran a los dioses que están arriba. Eh, una
0: especie de, de castillo flotante, claro, de fortaleza claro, ambulante. Claro, pero
1: es una ciudad, pero ahí viven los dioses justamente. Bueno, ya dijimos, ahí aparece el Alto Padre, y también aparece Orión. ¿Quién es Orión? Orión es el hijo de Darcy que fue entregado a, a Alto Padre. La cuestión es que Orión es bueno. O sea, es, es un tipo medio violento, que siempre agrega todas las trompadas, pero en línea general es un tipo bueno. Y claro, la, la serie básicamente trata de que Orión sabe, de que se enteran de Alto Padre con Orión, de que Darcy descubrió que la, la antivida, la ecuación de la antivida, está en la mente de un tipo que vive en la Tierra. Entonces Darcy lleva todas sus... ...sus esbirros a la Tierra... ...a secuestrar a esta gente... ...porque él tiene que saber... De... ...es un grupo de personas... ...y él tiene que averiguar... ...de quién de ese grupo de personas... ...conoce la ecuación de Antibia. ...entonces lo que hace Darcy... ...es secuestrar a estas personas... ...y Orión, bueno... ...las rescata... ...y ahí nuevamente viajan a la Tierra... ...es sí, decir... ...la acción sucede generalmente en la Tierra... ...aunque los dioses no sean de la Tierra... Eh, ...Darcy hace de todo... ...para conseguir la ecuación de Antibia. ...o sea, es como su, su principal fin... Y, ...y la serie básicamente... ...nos va, nos va llevando... A un conflicto final. Que es un enfrentamiento entre padre e hijo. Que es Orión. Y Darcy. ¿no? Eh, y en las series también. Bueno, aparecen lo que serían los todos los Minions de Darcy. Como dicen ahora Minions o sus Esbirros. Como por ejemplo eh, Granny Goodness. La abuelita buena o la bonita de la bondad. Que es una especie de, 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 de mina que entrena. a. Es una, sinada, es una mina que entrena a... a a los que sean los guerreros de Darcy ¿no? Aunque esa gente Aunque esos guerreros Estén en contra Lo hagan en contra de su voluntad Ella lo tiene que doblegar Y tiene que hacer los guerreros de Darcy Después aparece un tipo Que se llama Glorious Godfrey Que es una especie de Goebbels eh, Que trabaja para Darcy Que es lo que, que, que su poder es la, Básicamente Lavar en la cabeza a la gente Para que acepte a Darcy Como, como su líder
0: Pero El encargado de marketing
1: Claro Es el encargado de marketing de Darcy El encargado de propaganda de Darcy Y, y otros, entre otros Personajes es Calibat Que es el otro hijo de Darcy Pero esta vez reconocido El hijo reconocido de Darcy Que es feo como Darcy eh, Y otra cosa que no dijimos Bueno, Orión también es feo Pero tiene un, con la caja madre que recién dijimos Él con la caja madre Hace que la cara le parezca buena Y no se parezca al padre Porque evidentemente Darcy y a ser feo, Orión también va a tener que ser feo eh, Bueno, esta serie Básicamente los nuevos dioses nos, nos, Con todo el tiempo nos presentan Que hay, un, hay una especie de profecía En el que Darcy y Orión van a tener un enfrentamiento Y ahí van a morir O sea, de, de, que, de que va a haber un enfrentamiento Y los dos van a morir ahí Y Kirby lo, lo, lo deja claro O sea, estos dos personajes se van a enfrentar Y van a morir Pero lamentablemente todo esto Que o sea, yo lo cuento en resumido Y y es un, parece un, un medio una pavada, pero la, la, la historia está buena.
0: No, la idea me gusta. La idea está también. buena.
1: ¿Cuál es el problema de esto? En mi, mi, mi principal... Mi, o sea, lo que yo creo que por qué no funcionó es que, a pesar de que el dibujo y la historia están buenísimas, Kirby no era buen dialoguista Le faltaba un Stan Lee justamente y que le escribiera hacer los diálogos. Porque era de madera haciendo diálogos, Kirby. O sea, esto... Re, los diálogos a la época de, de los 40 Porque realmente eran flojos los diálogos A pesar de que la historia estaba muy buena Y también otro tema Que, que, que yo creo que La historia llegó En un momento que, no, que no, no Estaba dispuesto los lectores a leer algo así ¿Por qué? Porque Los lectores de Marvel querían encontrarse con cosas de Marvel No querían encontrarse con una historia nueva Querían leer lo mismo que leían en Los Cuatro Fantásticos O en, los, o, o no sé, o en Thor, por ejemplo Y era otra cosa y los lectores de DC tampoco porque o sea eran personajes distintos no estaba Superman no estaba Superman aparecía porque bueno es Superman y aparte toda la, la acción era la Metrópolis pero aparecía muy poco y después no aparecía Batman no aparecían internas verdes o sea tan no, no era el universo
0: de DC no era, era otro era universo. era otro dentro universo de
1: dentro de DC así que también eso mmm, no logró comenzar y otra cosa que que también para mí influyó fue que DC en ese momento había subido el precio de sus cómics. Lo había llevado a... a no sé... 25 centavos... Que era el valor de los cómics de esa época. Y claro... Capaz que alguien... Le veía, veía leyendo... Los nuevos dioses... O, o Forever People... O el Señor Milagro... Y de un día para otro... Se encuentra con que el cómic está más caro. Claro... No lo compra más. Aparte son tres... Son tres historias que están conectadas. No lo compra más. Y encima Marvel... ¿Qué hizo? Marvel... Logró mantener el precio reducido... Porque hizo un acuerdo con las distribuidoras... Para no aumentar el precio de los cómics. Entonces... Esa política de precios no la benefició tampoco a los nuevos dioses. Esto parece una pagada, pero en esa época se ve que... Era algo que influía a la gente a comprar un cómic todos los meses o no. O sea, y perderte un número de los nuevos dioses... Con una historia tan complicada... Hacía la diferencia. Entonces capaz que uno leía el número 3 y después agarraba el número 6... Y era otra cosa. Como que se perdía mucho en el camino. Entonces, eh, se ve que Infantino, que era el editor... Eh, tenía como varias presiones como para que... Porque ¿Qué dijimos al principio? Porque la, aparte de historia, la historia, la venía vendía bien. Pero no vendía tan bien. O sea, vendía aceptablemente bien. Pero ¿qué habíamos dicho al principio? Vos dijiste...
0: Claro, ellos querían que sea un gran éxito. Claro, vos dijiste, dijiste ¿eh? ahí hay que justificar lo que le pagaban. Y claro. le pagaban
1: mucho a Jack Kirby. Y eran tres series. Entonces Infantino, con todo el dolor del alma, le dice que bueno, suspendamos la serie. La terminemos acá, en el número 11. Cada una, creo que El Señor Milagro continúa un par de números más. Eh, y suspendieron las series y le dieron otros proyectos o a Kirby, que Kirby también los hizo, hizo historias, historietas nuevas, tuvo que dejar eh, los novios sin finalizar y tuvo que hacer historietas como Commandy. Lo bueno es que bueno, lo, lo, al tipo le dejaron crear sus propias cosas, sin embargo esas cosas nuevas tampoco funcionaron.
0: Hubiesen, eh, hubiesen eh, tal vez explorado la idea, se me ocurre ahora, ¿no? Que no hubiese estado mal de eh, tal vez hacer un, un episodio final. Eh, uniendo los tres títulos ¿no? no lo hicieron no lo hicieron una idea y, sí, no sé.
1: y, y, y la verdad que no se entiende por qué no lo hicieron porque era la historia de Kirby y la tenía que terminar él me parece a mí yo viendo desde la distancia por más que estas personas que me encantan y me encanta darse como villano
0: muchas veces pasa que las ideas nuevas necesitan un tiempo eh, vos ahí nombraste que claro los lectores que lo seguían a Jack Kirby esperaban otro tipo de historias sí. Y lo mismo los lectores tradicionales de DC. Sí. Esto era algo diferente, algo diferente, que no era ni una cosa ni la otra, era otra idea. Uh -huh. eh, y esas ideas a veces eh, brotan enseguida una idea nueva y tiene un éxito tremendo, pero muchísimas veces, yo creo que la mayoría no, de las veces necesitan un tiempo, un tiempo de, de adaptación, de aceptación, de entender y, el y, relato, la forma de contar. Y había
1: algo en la época, esta época de los principios de los 70, generalmente de todos los 70, es que por más que vos hayas hecho una historieta muy buena Que hoy sea recordada Si la editorial te decía la cancelamos La cancelaban Porque no tenían los datos eh, Los datos de la, de la venta de historietas En ese momento Ellos tenían los datos Creo que meses después Bastante meses después Y por ejemplo, historietas como la, la Verde, Que hoy son como una especie de, de biblia dentro de DC La cancelaron sin De un día para el otro
0: eh, pero, y, pero es que los editores miran otra cosa que sí. los dibujantes y los guionistas. Ellos hacen otros números y, y tienen que atender a otros problemas que tienen que ver con la distribución, con las tiradas, con las imprentas, con el costo del papel, claro. con la, las planillas de, de pagos a, a, a todos los creativos. Uh -huh. eh, o sea, todo eso es un mundo aparte que tiene que ver y forma parte del mundo de la historieta, pero no tiene una relación directa con los dibujantes y los pianistas. Claro. Entonces, eh, el editor mira otra cosa, le podrá encantar la, las páginas que dibujaba Shakir y le podía encantar cómo era la historia, pero si no le cerraban y, los números. Hizo lo
1: posible para que no para que, para decir la cosa y Infantino no pudo y bueno, Kirby como que se sintió bastante decepcionado Porque él tenía realmente muchas ganas de terminar la historia Y se en realidad seguirla Porque por más que nunca sabemos cómo ha seguido la cosa si Kirby seguía con los nuevos dioses eh, Luego estas eh, que le dan esas series nuevas Como Kamandi, Omak o, 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 o Demon También las cancelan, tampoco funcionaron Y Kirby se queda cumpliendo su contrato Que, que no para ese que fueron de 5 años Y a los 5 años se va de nuevo a Marvel De donde se ha ido mal justamente sin embargo, igualmente, hace de que... No sé qué pasó, que desee... Al año de que se vaya Kirby... Luego de bastantes años de haber cerrado los nuevos dioses... Y, la, y, y las series de, de derivadas... Vuelve de nuevo... Con otro guionista... Con otros dibujantes... Y, y la verdad que va, era una falta de respeto... Porque el dibujante era muy bueno... Don Newton, a mí me encanta Don Newton como dibujante... Es muy bueno, dibujó en banda muchos años... Pero no es Kirby, o sea, no Kirby... Son estilos totalmente diferentes... o sea, Don Newton es mucho más clásico... Y Jack es un estilo muy propio eh, Y el guionista Jerry Conway Que la verdad que Era el guionista más Común de la época Porque le agarraba todas las series que vos pensés Jerry Conway la escribía Y el que mucho abarca poco aprieta Y eso pasó con los nuevos dioses Y encima mató, se dio el lujo de matar a Darcy o sea, de Que encima no cumple con la profecía De que era que Darcy y Orion Se tenían que matar entre ellos No lo hizo eh, lo mató lo a mató Darcy y bueno, la, la serie duró poco eh, Jerry Cohn, como como escribía la Liga de la Justicia lo resucita Darcy en, en su título en, dentro de la Liga pero esto no le no, no, o sea la gente o sea desde ya se había dado cuenta de que tenía algo bueno ahí y lo quería volver a explotar sin Kirby y no le gustó a nadie lo que lo que hicieron eh, y ya en la época de los 80 eh, había cambiado la gerencia de DC creo que llega en mi opinión como fan de DC, creo que la mejor gerencia que tuvo DC en toda su historia, que bajo una presidente que se llamaba Janet Kahn y el vicepresidente que era Paul Davis, que para mí fueron dos genios, dos grosos dentro de DC, porque le dieron una, una vida de calidad a, a la historia que nunca tuvo. Y ellos estaban haciendo un acuerdo con una compañía de juguetes que se llamaba Kenner Y entre viendo qué personajes podían sacar muñecos, ¿no? ¿Quiénes, quiénes podían explotar? Y dijeron, no, pará, como villano, lo podemos poner a darse, que es un gran villano. Y ahí se dieron cuenta que, que podían sacar mucha plata de eso. El único que no sacaba plata era el pobre Kirby, que estaba todavía ahí, ya se había ido de nuevo de Marvel, estaba ahí trabajando en editoriales independientes. Eh, pero finalmente, bueno, hace la línea de, de juguetes que se llamaba Superpowers. Y para la. la hicieron cómics que acompañaban el lanzamiento de los juguetes. Bueno, para ser justo, lo llamaron a Jerry Kirby para que le escriba historias. No las dibujó, pero sí las escribió. Y también lo que hizo fue. Eh, para hacer algo justo con él Le empezaron a pagar regalías Y también le pagaron regalías por las historietas que ya había hecho Pero, o sea Por más que sean historietas ya redibujadas Lo que hicieron entonces fue reimprimir las historias De los nuevos dioses Las reimprimieron en, en, una, en, en como una, una miniserie De seis episodios que juntaban dos episodios en uno En una sola revista Y le dieron la posibilidad a Kirby a terminar su historia eh, No solamente le repagaron por lo que ya hizo Sino que te, también le dan la posibilidad terminar la historia que él había pensado
0: ¿Y qué tal quedó ese final?
1: Bueno, la cuestión es que Kirby Bueno, le, le agrega un número más al número 11 Le agrega un número 12 Y cierra la historia dentro de una novela gráfica Se llama The Hunger Dogs Bueno, Kirby quería que ahí bueno pase lo que tenía que pasar Que era Orión y Darcy se enfrentan y se matan pero vino la gente de DC y le dijo, mirá, no se puede matar. ¿Por qué? Porque tenemos a Darcy que es el villano de la a gran... Aparte, de la noche a la mañana Darcy se transformó en el villano de DC. No hay otro villano más groso que él. Entonces no me lo puedes matar.
0: Además tenían un montón de muñecos para vender. Tenían un montón de
1: muñecos para vender además. Entonces Kirby tuvo que, que borrar esas páginas. No sé si las borró. No sé si... Capaz que hay borradores, no sé, si esas páginas. Entonces, tuvo que cambiar el final y lo que hizo fue básicamente, bueno, la... Nuevo Génesis, que era el planeta de los buenos, lo destruyó y quedó solamente la ciudad flotante. Y bueno, ya Kirby nunca más tuvo, no, no, no tocó más este universo, ya él ya dio su, ese fue su último toque a, a su universo que él creó y ya a partir de ese momento, de ya en la partida 86, ya Darcy se, como se consolida como el gran villano. Sin embargo, o sea, la, la, la serie, todo su universo, los nuevos dioses, en mi opinión, Jamás aprovechó como se aprovechó como, como se pudo haber aprovechado Hubo series, muchas series eh, Por ejemplo eh, La gente que, que, que ayudó a Jack Kirby a escribir historias Después escribió como Marvel hizo su propia serie de los nuevos dioses Tampoco anduvo eh, El propio John Birney tuvo su propia Él es muy fan de, de, de Kirby Y tuvo su propia versión de los nuevos dioses Tampoco anduvo que es, no, Nunca logró tener un éxito como se decía
0: Igual me gustó el final de, de esta historia en todos los sentidos. Eh, me gustan eh, bueno, la, las dificultades que tuvo Kirby para poder redondear este universo que él había creado. Eh, me gustó la retribución que de alguna manera le dio la gente de DC... ...reconociendo su trabajo con las regalías... Eh, ...incluso dándole la oportunidad para que él pueda cerrar todo, todo ese capítulo abierto... Eh, me parece un, un lindo final. Eh, tal vez no fue el final no fue que el, él claro. soñó inicialmente, pero toda la historia completa, integrándolo a, a Jack Kirby dentro de su propio mundo, creo que, que es una, y, una y, linda historia. Y
1: para cerrar, quiero, quiero o, sea, la, o sea, por más que la, la serie no haya tenido éxito, el impacto que tuvo a la larga fue muy muy duroso Hablamos de Darcy, que es un villano. Que inspiró al, al Thanos Que es el villano de Marvel hoy en día Y esto dice, No, porque Darcy es el Thanos de DC No, o sea Thanos es el Darcy de Marvel Porque Jim Starlin, el creador de Thanos Dijo de que, su, que Thanos es una copia de Darcy Claramente eh, Y después todo lo que influyó Por ejemplo las, las series de animaciones de DC Que todo, todo bebe de lo que hizo Kirby Con, con los nuevos dioses eh, eh, La propia película de la justicia Hoy hoy pensar de que las dos películas o sea, lo, los dos universos cinematográficos más importantes que son el de Marvel y DC le deben todo a Jack Kirby.
0: Bueno, convengamos entonces que Kirby eh, justificó el pago que le estaban dando en aquel momento. Sí, justificó. No se pueden quejar. No se pueden quejar, <risa> <risa> obvio, que no,
1: obvio que
0: no. Una demostración más de que es un maestro. Sí, sí, es un maestro. Bueno, Nico, me encantó toda esta historia, todo lo que nos contaste. Hay que conseguir uno de esos muñecos. ¿Cuánto valdrá uno uh, de esos muñecos a eh, Los
1: superpowers... Yo, vi, yo he visto a un, a un youtuber que tenía la versión de Superman él, Yo sé que en sus momentos fueron bastante, bastante populares, pero Kena no existe más, por ejemplo, la compañía que era Kena ya no existe. Así que debe haber varias copias de, de gente con, con sus su superpowers ahí, hasta capaz que era en Argentina debe haber algo
0: Hoy cambiamos el mate por el mate cocido sí, <risa> eh, Ya nos encontraremos nuevamente para seguir hablando de superhéroes mientras tomamos unos mates. Eh, no dejen de darse una vuelta por el sitio web de G-Comics busquen la escrita de vigía de Nico el y, y escriban para, para para pedir a los fans a ver cuándo viene el siguiente capítulo por favor así que Nico bueno eh, me encantó un lindo episodio y espero que nos encontremos nuevamente muy pronto para claro, sí, seguir sí, hablando sí, que temas tenemos, sí, así
1: que... Que... vamos a hablar. gracias Nico no. No.